0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einwürfe von und mit Patrick Jochum. Bereits beim letzten Mal haben wir uns mit Paragleiten schon ein wenig mit dem Thema Wandern auseinandergesetzt und äh, dabei haben wir über das Thema Hike and Fly geplaudert. Heute gehen wir aber nicht nur den Berg hinauf, sondern auch zu Fuß wieder runter. Wir setzen uns mit dem großen Thema Bergsport auseinander, bewegen uns heute also viel im Breiten- und Gesundheitssport. Dazu habe ich unseren Redakteur Hannes Wallner zu Gast bei mir im Studio. Hallo Hannes, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo Patrick, freut mich, dass ich da sein darf bei dir. Hannes,
0: du bist ja nicht nur selbst leidenschaftlicher Bergsteiger, sondern auch der Verantwortliche für den Inhalt und die Berichterstattung der Sonderausgabe Bergkrone. Und die eifrigen Krone-Leser wissen natürlich auch, dass die Bergkrone immer wieder am Sonntag erscheint. Starten wir aber gleich einmal mit deiner Person und äh, mit deiner Leidenschaft. Ähm, was fasziniert dich so beim Wandern und Bergsteigen? Ist es so der Respekt vor der Natur, das, vielleicht das achtsame Gehen, das konzentrierte Gehen, ähm, die Achtung vor einem Berg? Was, was ist es bei dir?
2: Also das Schöne bei den Bergen ist einfach, dass sie wirklich für jeden etwas zu bieten haben. Ähm, jemand will achtsam gehen, jemand will hoch hinaus das komplette Spektrum bieten die, unsere Berge eigentlich und für mich selbst, ich finde immer wieder neue und unterschiedliche Zugänge zum Thema Berg. Hin und wieder stehe ich nach früher Früh einfach auf und sage, ich will heute irgendwas unternehmen, ich will raus, ich will aufe, ich will irgendwo, ja, es kann nicht steiler sein und nicht höher und du gehst einfach los und dann gibt es halt wieder Tage, wo du noch einen anstrengenden Tag im Büro, in der Redaktion in Klagenfurt rausfährst Du hast die ganzen Geschichten des Tages noch im Kopf und du willst einfach nur irgendwie abschalten, einfach den ganzen Tag Revue passieren und das gelingt mir, wenn ich einfach gehen kann, einfach spazieren kann. Da muss ich nicht hoch aufkommen. Da reicht mal irgendwo ein Stückel rund um eine Wörtersetzung gehen und oder auch hin und wieder am Hamweg, ich bin ja ein Geiltaler und pendel zwischen Kötschachmauten mauten und Klagenfurt und ja, hin und wieder. Mache einen Umweg über die Nockberge und mhm. gehe einfach nur eine Runde spazieren. Und das ist für mich eigentlich dieses Thema Berg. Es bietet wirklich für jeden etwas, egal was für ein Alter, ähm, was für eine Körperform, was für Fitnesslabel Fitnesslevel, wurscht was. Also es macht einfach nur Spaß und es ist für mich das größte Outdoor-Fitness das es gibt auf der Welt.
0: Also völlig urzeitunabhängig und äh, auch personenunabhängig kann man sagen, gell? also egal ob allein oder zu zweit oder, oder in der Gruppe, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das sehr spannend ist. Vielleicht einmal ähm, die Frage, kannst du dich eigentlich erinnern, wann du das allererste Mal auf einem Berg warst?
2: Boah, das ist schon <lacht> wirklich lange. Schon lange also war ja. dabei beim Papa in der Buckelkraxen drinnen. <lacht> Was ist eine Buckelkraxen? <lacht> da sitzen irgendeine krank Kinder drinnen, aber ah, es kann auch Material getragen ah, werden. Mit. Okay, okay, verstehe. Ja. Und na, es ist ich mich begleitet das Thema Berg eigentlich mein ganzes Leben. Ähm, ich bin vielleicht weniger am Wasser, am Wörthersee unterwegs, aber zieht es halt einfach gern auf, auf in die Berg, auf, wir haben so eine schöne Landschaft. Gerade gestern erst war ich wieder in der Kreuziggruppen unterwegs und es liegt noch brutal viel Schnee oben auf dem Berg. Und Ich war aber eigentlich nur wandern und wollte eigentlich nur spazieren gehen. bin einfach im Trautal gestartet und einfach aufgegangen, bis ich irgendwann am Knoten auf 2200 Meter oben war. Und diese Landschaft, also oben der tiefste Winter, unten im Tal schon so frisch das Frühsommer, Du siehst den Weißen See im Hintergrund, hast die kompletten karnischen Alpen und dann stehen wieder die Dolomiten vor dir. Das ist unser Ham, das ist unser Zuhause und dort dürfen wir uns bewegen. Und wenn wir respektvoll miteinander umgehen, ist ein Platz für jeden in dieser Landschaft und das ist das Lässige. Und seit einigen Jahren haben wir ja in der Kronenzeitung eine Serie, wo wir unsere Natur zusätzlich zur Bergkrone noch näher bringen und einfach auch die Leute vorstellen, die draußen unterwegs sind. Und ich bin eigentlich jede Woche mit irgendeinem Kärnten und irgendeinem Osttiroler unterwegs, wo man uns die Berge anschauen, wo man uns die Natur anschauen. Und da gibt es so tolle Begegnungen und da lernt man erst, als Journalist ist es ja super, wenn man, wenn man ein Feedback kriegt von den Leuten, mhm. ähm, die unterschiedlichsten Zugänge, was die Menschen eigentlich haben. Für einen, einen ist es eine Herausforderung, am Wörthersee eine Tour zu unternehmen, aber der ist oben am Gipfel genauso begeistert wie einer, wie irgendein Bergführer, mit dem gemeinsam auf die höchsten Berge Österreichs stehen darfst. Und du merkst eigentlich, dass diese Berge wirklich für jeden etwas zu bieten haben. Und ich kann jeden nur empfehlen, geht's raus, geht's in die Natur, schaut euch das an, es ist einfach ein Traum.
0: Eine lässige Geschichte
2: sozusagen. Eine lässige Geschichte. <lacht> Und für mich natürlich super, weil desto mehr Leute draußen unterwegs sind, umso mehr kann ich schreiben drüber.
0: Ah ja, genau. Du sagst ja, man begegnet jemanden, aber vielleicht nimmt man auch jemanden mit. Du hast ja einen Sohn. Teilt der die gleiche Leidenschaft wie du? Das Berggehen?
2: Mein Sohn hat, Wirklich die gleiche Leidenschaft. Wir sind beide sehr, sehr sportlich unterwegs. Ähm hast du mal auch schon quasi im, wie hast du gesagt, in diesem? In der Buckelkreuzung. Buc ja, genau, hast du schon mitgehabt, relativ früh rein. <lacht> Und ich habe ihn wirklich auf viele Berge hinaufgetragen. Mittlerweile ist das alles nicht mehr notwendig. Mittlerweile habe ich das Thema, dass wenn er richtig motiviert ist, dass ich ihn nachkommen kann. Und wir sind mal kletternd unterwegs. Wir sind auf Klettersteigen unterwegs. Wir gehen mal wandern. Wir gehen bergsteigen. Wir machen zusammen viele Skitouren, er ist zwölf Jahre alt, wir kommen hier auf 36 Skitouren, die wir gemacht haben Boah. mit ihm und ich bin richtig stolz auf ihn und wir sind auch viel mit dem Mountainbike unterwegs und ich glaube einfach, dass Gott für einen jungen Menschen auch die Berge wirklich ein super Spielplatz sein, wo man viel sieht, viel erlebt und egal wann man oben ist, du hast oben einen Fernblick, du kriegst einen Weitblick auf die Berge, du bist nicht unten in die Täler wo alles so knapp und so nah beieinander ist, sondern du siehst einfach, was alles für eine wunderschöne Landschaft vor uns liegt. Und ich selber, obwohl ich so viel in die Berge unterwegs bin, ich sehe immer wieder neue Gipfel, wo ich aufhören will. Und ja, ich hätte nur gerne ein bisschen mehr Zeit dafür. <lacht> ähm,
0: du hast vorher angesprochen, ähm, 36 Skitouren schon. Wenn man das jetzt dann umlegt, auf wie viele Bergen du schon warst, zählt man da eigentlich noch mit? Führst du da ein Tagebuch oder wie schaut das aus?
2: Also früher mal, wenn du mit einem älteren Bergsteiger redest, ein Tourenbuch gehört immer dazu. Aha. Ich schreibe aber so viel.
0: Du liest noch quasi dann, dass wo ich, du ich eigentlich
2: keine Zeit für ein Tourenbuch habe. Aber. Mein Vorteil ist das, ich kann ins, ins Zeitungsarchiv gehen und nachplatteln, wo ich schon war. Aber es sind schon wirklich einige Berge dabei gewesen und ich habe auch die Möglichkeit gehabt, weltweit schon unterwegs zu sein, aber am liebsten bin ich halt daheim, bei uns in die Alpen unterwegs. Und sei es von Frankreich über den gesamten Alpenbogen, über Kärnten natürlich, Österreich, aber auch bis nach Italien. Es sind einfach so viele Plätze und ich glaube, ich werde es nicht schaffen, dass man alles, wo ich gerne aufhören will, dass ich da wirklich aufgekommen
0: Vielleicht beschäftigen wir uns ähm, mit dem Hauptthema oder diesem Überbegriff einmal wandern. Was bewegt jemanden jetzt egal ob allein oder, oder in der Gruppe oder zu zweit, dass man wandern geht? Ist es vielleicht, ähm, wenn man alleine ist, so dieses Stichwort dieser Pilgerpfad, so eine Selbst oder ist es so, kann man sogar vielleicht von einer Ge-Meditation sprechen oder einfach nur den Kopf frei bekommen, äh, ist es das
2: Abschalten, was glaubst du? So unterschiedlich und vielfältig wie die Berge sein, so, so vielfältig ist auch der persönliche Zugang. Ich habe schon über Pilgern geschrieben, ich habe schon über Leute auf Berge hinauflaufen, in Rekordtempo den Großglockner in eineinhalb Stunden niederreißen, ähm, ich habe auch schon Stories geschrieben über Leute, die sagen, sie tun nackt wandern. Die haben nichts an, außer hey, ein paar Bergschuhe. Echt? Das gibt es auch.
0: Ähm, da muss ich jetzt gleich mal nachhaken. Äh, ist dir sowas schon einmal entgegengekommen, begegnet?
2: Das ist ein Trend, der vor Jahren in Kärnten seinen Ursprung gehabt hat. Sich aber in Kärnten nicht wirklich durchsetzen und kennen, aber dafür in der Schweiz. Und in der Schweiz gibt es mittlerweile sogar eigene Wanderschiller, die darauf hinweisen, Nein. dass man angezogen unterwegs sein soll.
0: Wahnsinn!
2: Ja, unglaubliche Story. Und das sind diese, diese unterschiedlichen, vielfältigen Zugänge, was man haben kann. Und ich glaube persönlich, dass Berge mehr denn je im Trend sind, dass immer mehr Leute in die Berge gehen. Und wenn ich denke, wie ich vor bald 20 Jahren bei der Kronenzeitung mit dem Thema Berg begonnen habe, damals gemeinsam mit dem Chefredakteur Hannes Mösler, du warst mit, teilweise nicht falsch verstehen, aber mit älteren Herren unterwegs am Berg. Superlässige, leistungsstarke Kerle. Heute ist der Berg für mich immer weiblicher, immer jünger geworden. Es sind immer mehr Mädels unterwegs, die sagen, raus in die Natur, schauen wir uns an. Die ist einfach genießen als Sonnenaufgang am Dobratsch. Die müssen keine Gewalttouren machen. Die machen eine Genusswanderung, wo sie mit ihren Freundinnen unterwegs sind, wo sie einfach ein bisschen eine Bewegung. Es ist ja dieser, dieses Bewegen ist ja im Trend. Wir schauen alle auf unsere Gesundheit immer mehr. Und da passt dieses Thema Berg einfach super rein. Und, und mich freut es halt echt immer wieder, wenn ich sehe, wie jung, wie dynamisch, wie motiviert die Leute heute halt unterwegs sein. Und es gibt, wie gesagt, schon keine Einschränkung.
0: Vielleicht können wir es dann den Herrschaften, also den Herrn der Schöpfung, ein bisschen schmackhaft machen mit unserem heutigen Podcast. Ähm Darf ich da
2: gleich einen Einwurf machen, bitte? Natürlich, deswegen sind wir ja da. Das letzte Mal, das letzte Mal habe ich einen Bürgermeister getroffen, einen ja, mittlerweile ehemaligen Bürgermeister, ähm, der selber gern mit seinen Enkeln in die Berge unterwegs ist. Und die zwar waren zusammen am oben. Und das war die erste Tour mehr oder weniger für einen 17-jährigen Enkel mit seinem Opa. Und danach war der Burt total fasziniert und der Opa hat erzählt, dass sein er Enkel zu ihm gesagt hat, er muss jetzt mehr in die Berge gehen, weil die Fashion-Mädels, die triffst am Gipfel und nicht mhm. in der Stadt, in der Disco. <lacht> ja, gerade in Zeiten wie diesen
0: vielleicht äh, ein, ein Ort, wo man sich dann sozusagen auch mit dem äh, Abstand und so weiter gut in den Griff bekommt. Ähm, vielleicht gehen wir auf, dieses, auf gewisse Grenzen ein, ähm, die, mit Grenzen meine ich jetzt an spazieren wandern bergsteigen wann ist es eigentlich spazieren wo ist dann wo fängt dann das wandern an und wo befindet man sich dann vielleicht schon im bergsteigen
2: ich kann mhm. heute am wörthersee entlang spazieren das genauso reizvoll ist wie ich wandere über die nockberge Wandern ist halt eigentlich eher, da brauchst du eine Ausrüstung, du schaust ein bisschen mehr, du solltest eine Tourenplanung machen, weil die Berge können natürlich einen relativ schnell seine Grenzen aufzeigen und da ist halt einfach, und Bergsteigen ist halt nachher richtig hoch hinaus, mhm. da geht es halt wirklich über Felsen, über un unwegsame Gelände weiter, wo man teilweise wirklich darauf achten muss, aber jeder, der mit Kopf unterwegs ist draußen, der wird sehr schnell wissen und merken, wo seine Grenzen sind. Und wenn es einmal nicht mehr weitergeht für mich, wenn ich nicht mehr weiter kann, dann ist Zeit zum Umdrehen. Gehen wir vielleicht
0: genau auf das ein. Wie bereitet man sich vor, auf, ähm, ja, wenn ich das zu Hause verlasse? Also du hast angesprochen, ich muss eine Route, eine Tour planen. Ähm, vielleicht beginnen wir mit diesen Basics. Also für Einsteiger, wie ich als einer bin, ähm, für mich muss es eigentlich ziemlich flach hinausgehen, vielleicht komme ich auf den Geschmack dann und... und äh, ich nehme dir einmal mit. Du nimmst mir einmal mit, gerne, nehme ich gerne an dieses Angebot. Hast du vielleicht so den einen oder anderen Tipp, dass man sagt, okay, mit welcher Route ist jetzt dann für Einsteiger genauso das Richtige und genauso vielleicht auch einen Tipp einer Route für, ja, die, die schon ein bisschen die Challenge brauchen?
2: Also ich sage, mir so jemand immer das fragt, ich sage einfach immer losgehen. Einfach mhm. losgehen, das ist der beste Einstieg. Und dann sieht man eh, sobald man eigentlich einmal diese klassischen Spazierwege, wie gesagt, rund um den Wörthersee, rund um unsere wunderschönen Seen verlässt, dann wird es ein bisschen mehr zur Challenge. Weil auch wenn ich bei einem See hinten im Wald rausgehe, ich bin auf Forstwegen, auf Wanderwegen unterwegs und ich muss wissen, wo ich unterwegs bin. Weil das Wetter kann sich schlechter, ich kann vielleicht verlaufen, es kann finster werden. Dann kann natürlich selbst das einfache Wandern bald einmal zu einer Herausforderung werden. Und deshalb wenn ich heute eine Tour mache, egal wo, ich sitze mir am Vorabend hin, ich schaue mal, ich recherchiere ein bisschen, ich schaue vielleicht im Internet nach, vielleicht kriege ich Internettipps. Social Media ist auch mittlerweile eine super Plattform geworden, wo man mit gleichgesinnten Interessen sich austauschen kann. Hast du ähm, da vielleicht
0: konkret etwas, also irgendeine eine, eine Homepage oder irgendeine eine, eine Gruppen? Social Media die Gruppen, wo man sich austauschen kann oder, oder gibt es vielleicht. Also
2: bergkrone.at ist ein guter ja, Tipp. Da sind ah, relativ ja. viele Tourentipps oben, die ich gemacht habe mit Leuten. Ja. Aber trotzdem, man sollte ein paar Basics beherrschen. Ein paar Basics nach dem Motto Akkorden lesen. Einfach einmal reinschauen, wo gehe ich hin, recherchieren, wo sind für gefahren, passt das Wetter, wenn ich so wie jetzt, wir reden mal jetzt vom Mai, Wann im Monat Mai, es mhm. hat tausend teilweise 20 Grad, also wie die Leute in Klagenfurt laufen mit kurzer Hosen und mit T-Shirt rum. Ähm, ich war gestern mit Handschuhen und mit Koppen unterwegs, zur selben Jahreszeit nur ein paar Etagen höher. Ja. Und das darf man nicht unterschätzen. Die Temperaturen am Berg sind andere. Und das ist auch wichtig bei Naturenplanung: einfach zu schauen, sich vorzubereiten, die richtige Ausrüstung zu haben. Ich habe in meinem Rucksack immer ein Notfallpaket mit, immer Erste Hilfe. Mhm. Um, das habe ich natürlich mit, wenn mir was passiert, aber prinzipiell in erster Linie auch, wenn ich bei jemandem vorbeikomme, um immer helfen zu können. Oder ein sack falls es einmal wirklich stürmisch wird. Eine gute Gorotex-Jacken, damit es einfach am ein Wetterschutz ist. Da gibt es einfach so Basics, das sollte man einfach dabei haben. Das sind Sachen, die kosten vielleicht in der Erstanschaffung ein richtig gutes Geld. Aber lieber was Gescheites kaufen, lieber zu einem guten Fachhändler gehen. Da, sind, da ist ein super Personal, die absolut wissen, von was sie reden. Die verkaufen euch nicht irgendwas, was ihr im Internet so billig kriegt, aber dort kriegt ihr das richtig lässige Material. Geht dorthin und die werden euch beraten. Und wichtig, einfach hinsetzen daheim, eine Tourenplanung machen, wohin gehe ich, was erwartet mich, damit ich so wenig wie möglich Überraschungen am Berg haben kann.
0: Du hast vorher das Wetter angesprochen. Gibt es da vielleicht irgendwelche Apps, ähm, wo man sich da informieren kann, wo du sagst, da, da schaue ich vorher drauf oder, oder ist es da einfach ein Wetterbericht ähm, nach der Tipp 20
2: Ich habe einen guten Freund, der sitzt bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Klagenfurt mhm. und der sagt zum Beispiel mir immer wieder, er haltet überhaupt nichts von den Apps, okay. weil die Apps haben, Uh, ne Algorithmen dahinter, die können aber nicht das lokale Wetter interpretieren. Sie sind als Ratgeber als Tipps gut, aber trotzdem Augen auf. Beschäftigt euch mit dem Wetter, seht, wenn irgendeine Wolkenformationen sich aufbauen, da kriegt man relativ schnell ein Spiel dafür, wie sich das Wetter entwickelt und wenn heute ich kann heute wenn man der Wetterbericht sagt es wird irgendwann einmal ein Gewitter im Laufe des Tages geben kann ich genauso zur Tour aufbrechen das heißt nicht dass es den ganzen Tag irgendwo donnert und blitzt mhm. nur ich muss einfach lernen draußen gewisse Zeichen am Himmel zu interpretieren zu erkennen und dann bin ich schon safe unterwegs jetzt für mich gibt es ja Sonne dann gibt es bewölkt und dann
0: der Regen, so in groben Kategorien. Wenn du sagst, das Wetter sozusagen zu lesen, wie machst du das? Vor allem, sage ich einmal, für Einsteiger, die noch nicht so affin sind in dem Ganzen, dass sie einfach sagen, okay, jetzt weiß ich, ich gehe in die und die Richtung und jetzt wird es vielleicht dort ein bisschen dunkler, dort ist es heller. Kann an, an was richtet sich das?
2: Ich glaube, dass du mehr du draußen unterwegs bist, umso mehr gespürst. Du musst selber, glaube ich, Patrick, mehr aus dem Büro aussehen, mehr auf die <lacht> ja, frische Luft, mehr mit dem Wetter. Dann darfst du auch mehr. wirklich ein Gespür fürs Wetter kriegen und nicht so viel auf die Apps umschauen. <lacht> okay. ähm, es ist, man kriegt einfach das Gespür selber. Man kriegt das Gespür, wenn man draußen unterwegs ist und für alle Einsteiger. Es gibt, wie gesagt, jetzt muss ich eine kleine Schleichwerbung machen, es gibt da einen lässigen Metrologen, das ist der Gerhard Hohenwarter, der sitzt da in Klagenfurt, ist auf Villa, ist bergbegeistert wie ich und der bietet sogar eigene Wetterseminare für Berggeher an. Aha. Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Schaut einmal, dass ihr zum Gerhard kommt, der nimmt euch mit, der zeigt euch, der geht da richtig ins Detail Eine und danach seid wirklich echt gut. Und natürlich, ihr wisst ja, ich habe schon drüber geschrieben.
0: Ja, also danach sind wir dann alle wetterfest. Ähm, jetzt haben wir sozusagen äh, die Vorbereitung, aber du hast es vorher schon ein bisschen so angerissen. Ähm, zu einer guten Vorbereitung gehört auch die Ausrüstung. Das heißt, guter Rucksack und was muss in diesem Rucksack alles drinnen sein?
2: Ein guter Rucksack ist auf alle Fälle wichtig, also das ist das Einzige, was mir vielleicht persönlich nicht gefällt, wenn ich am Berg Leute treffe, die keinen Rucksack dabei haben. Mhm, warum? Weil sie keinen mitnehmen und mir gefällt es nicht, weil ich dann weiß, die haben nichts mit. Mhm. Und das Wetter kann umschlagen und dann kann eine einfache Wanderung relativ schnell gefährlich werden. Und gefährlich, dann reden wir richtig gefährlich und wenn einmal eine Bergrettung ausrucken muss, dann ist wirklich feiern am Und Deswegen ich kann diese ganzen Sachen relativ leicht vorausschauen. Wir haben heute mehr technisches Equipment denn je. Jeder von uns hat das Smartphone, wo ich sehe, ähm, wo ich bin, wo ich genau meinen Standort orten kann, wo ich mich selber bewege. Und deswegen da gehört im Rucksack zum Beispiel für mich einfach eine wetterfeste Ausrüstung, eine gute Gore-Tex-Jacke, die sorgt dafür, dass sie nicht nass werde, dass sie nicht auskühlen kann. Ähm, das ist schon einmal wichtig. Es kann auch für mich, ich bin im Sommer immer ein paar dünne Hanschen dabei. Ich habe immer einen dabei, weil es kann natürlich passieren, du bist irgendwo eine längere Tour und auf einmal wird das Wetter schlecht. Ja, mein Gott, ist halt so, aber wenn ich das richtige Material mit hab, dann passiert mir überhaupt nichts. Mhm. Dann bin ich prinzipiell komme trocken an einem größten stürmischen Regen. Und Deswegen ein Rucksack, eine Reservewäsche und was halt auch nicht zu vergessen ist, was zum Trinken. Mhm. Immer irgendwas zum Trinken, eine kleine Jausen dabei, irgendeinen kleinen Energieturbo, weil es einmal näher geht. Weil mir ist auch schon passiert, dass ich eine Tour geplant habe, die ich nachher unterwegs ein bisschen abgeändert habe. Und der wir ist halt aus einer geplanten dreistündigen Tour fast zwölf Stunden Tour und ja. wenn du natürlich nichts mit hast und wir haben auch gewisse Berge, wo halt zum Beispiel in den Kalkalpen ist natürlich weniger Wasser zu finden, als irgendwo in den Hohen Tauern, dann kann es bald einmal mal gefährlich werden. Oder man weiß halt, wenn man nachher zurückkommt und dann einen radler ex wegtrinkt, <lacht> <lacht> was los war. <lacht> ja. Und deswegen halt einfach immer wieder diese Vorbereitung, einfach sich informieren, die richtige Ausrüstung mitzuhaben und das Material, was wir haben, ist wirklich super. Und
0: Dazu kommen wir dann äh, genau. eh noch im, im weiteren Verlauf. Das heißt, wir haben ja äh, mit diversen Sportgeschäften äh, unter anderem gesprochen und wir haben sogar auch einen Bergrettungsarzt befragt. Zu dem kommen wir vielleicht später noch. Jetzt für mich, ich muss immer mit Gerüchten aufräumen. Und ähm, das, eines dieser Gerüchte ist, dass ja die Bergsocken, die man anzieht zum Wandern, Besaglich ja, eine Woche tragen soll, ungewaschener dann erst anziehen, damit man keine Blasen bekommt. Was ist da dran? Also, wenn du das machst, nehme ich die nicht mit.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> dann bleibst du daheim. Okay.
0: Also, das heißt, ich muss äh, äh, Blasen bekomme ich dann trotzdem sozusagen, also da, da komme ich dir nicht
2: die Blasen, aus. Blasen, die Blasen, die Blasen, aber das werden uns eh nachher noch. Halt noch Gute, gute Händler erzählen, auf was man bei einem Bergschuh achten soll, weil die Blasen kommen von einem Bergschuh. Und ich muss eigentlich gestehen, ich, kann, ich, ziehe, meine, ich ziehe immer frische Socken an bei jeder Bergtour und ich habe keine Blasen. Okay, also,
0: also dann, dann <lacht> haben wir jetzt mit dem Gerücht... Durch dieses Gerücht, glaube ich. Mit dem haben wir jetzt dann aufgeräumt. Okay, das, das, das streiche ich jetzt dann sozusagen von äh, ja, meinem Wissensstand. Also immer frische Socken anziehen bei der Bergtour. Mit dem Hannes Wallner. Kommen wir vielleicht, gehen wir, bleiben wir gleich äh, in dieser Gegend, äh, also in, beim Thema Bergschuh und Bergsocken. Ähm, wir haben da mit dem Sportgeschäft äh, Bergsport Korak mit dem äh, Michi Ibovnik gesprochen und äh, wir hören einfach mal rein, was er denn zum Thema Bergschuh uns erzählen kann.
3: Prinzipiell ist einmal die, 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 Grundrichtung, in welche Richtung du gehen willst, ob du in eine Nockberge willst oder in eine Völsberge. Das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass der Kunde einmal weiß, wohin er will. Und, äh, die Frage ist der, der Breite. Je brater der Schuh, äh, oder die, je brater der Fuß, desto brater sollte der Schuh vielleicht sein, so, das einfach, der muss einfach perfekt sitzen. Und da lieber zehnmal probieren, bevor man an sich für einen entscheidet. Und bei den Marken, wenn man schon einen hat, mit dem man zufrieden ist, sollte man die Marken nie wechseln. Also, das ist, der, der Leisten bleibt dann im Prinzip immer gleich, Also, du, du hast dann, an, 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 Loberleisten, der passt da der, der, leichteste wie der schwerste Schu zu 99 Prozent, Und dass man halt in der Fersen nicht schlupft, das ist wichtig. Und Schuhe sollte man mal am Nachmittag probieren. Wenn der Fuß ein bisschen angeschwollen ist. Größe Fuhren sollte der Zentimeter, äh, äh, Platz bleiben, gell? Weil der Fuß ja im Laufe der Bergtour ein bisschen größer wird, das nicht Fuhren mit den Zechen anstoßt. Blaue Zechennägel, ist ein ewiges Problem. Also, das hat man dann sehr lang.
0: Sehr interessant, also der, der Sitz muss perfekt sein. Was heißt perfekt?
2: So wie es der Michi schon richtig gesagt hat, der Schuh darf, du darfst in der Ferse nicht schlupfen. Sprich, die Ferse muss wirklich fest im Schuh drinnen sitzen und die kann ich wirklich empfehlen. Also ich kaufe selber meine Bergschuhe fast ausschließlich bei Michi. Der war es wirklich und vor allem, was mich bei ihm fasziniert, er lässt wirklich die Schuhe probieren, 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 also ich der hat jedes Mal schon vorher schon zwei Paar gehabt, <lacht> aber er lasst mich immer noch probieren und das Um und Auf von einer guten Bergtour fängt wirklich bei einem guten Schuh an. der Schuh sollte passen und so wie es der Michi auch richtig gesagt hat, wenn eine Marken passt, dann bleibt es bei der Marken. Ich persönlich, jetzt mache ich ein bisschen eine Schleichwerbung, ich, hab, ich, ich verwende alles eigentlich nur Skapa-Schuhe, ich habe einen schmalen Fuß und da passt mir der Schuh am besten und egal ob jetzt eine Leichter Trailrunning-Schuh oder ein schwerer Bergschuh, wenn ihr einen Skaper habt mit meiner Größe, der passt immer. Und das müsst ihr einfach feststellen, was euch da passt, wo ihr euch wohlfühlt, und dann steht einer genussvollen Bergtour nichts mehr im Weg. Was ich ja auch nicht gewusst habe, ist, dass man das
0: ja nachmittags probieren soll, wenn der Fuß ein bisschen angeschwollen ist. Was hat es damit auf sich? Ich habe das jetzt an einen Schuh zu kaufen, nie von Vormittag oder Nachmittag abhängig gemacht. Ist aber trotzdem interessant, oder? dass es, dass es doch am Nachmittag besser sein soll. Ja, lieber Patrick, du
2: sitzt halt viel zu viel. Ne? Du musst mehr gehen. <lacht> du gehst nicht runter von dem Ganzen. Ne? Das <lacht> gefällt mir natürlich. Und Es ist halt wirklich am Nachmittag, wenn du dich bewegst, wenn du aktiv bist, es wird der Fuß im Laufe des Tages einfach größer. Und deswegen sagt man beim Bergschuh, weil er ja richtig passt, weil der Fuß ja in einem Bergschuh eigentlich mehr belastet wird, als in eine Ballerinas, mit dem man irgendwo am Strand spazieren geht vielleicht. <lacht> ähm, wenn du wirklich Einsteiger bist, nimmst den Tipps ernst, geht am Nachmittag, probiert es, ausführlich probieren und da seid ihr auf alle Fälle richtig unterwegs.
0: Auch noch einen zweiten haben wir befragt vom Highlife Klagenfurt, den Gerald Zagmeister. Er gibt uns einen weiteren coolen Einblick.
1: Wir von Highlife in Klagenfurt äh, können beobachten, dass die durch Corona diese Aktivitäten am Berg extrem zugenommen haben. Unsere Gäste brauchen da, dazu natürlich auch die entsprechende Ausrüstung und man muss beim Bergwandern auch unterscheiden, ob man bei, bei uns in Nockbergen unterwegs ist, Karawanken, oder ob man irgendwo ins vergletscherte Gebiet. Äh, in den Dauern unterwegs ist. Dementsprechend äh, muss die Ausrüstung äh, gewählt werden. Das erfordert natürlich äh, eine gute Beratung und wir von Highlife können das äh, sehr gut bieten, da wir in unserem Team äh, vorwiegend äh, Bergführer oder Bergwanderführer im Verkauf auch haben. Zu all diesen Autoaktivitäten braucht man natürlich, ist egal, ob ein leichtes Bergwandern oder wirklich im Hochgebirge unterwegs äh, zu sein, eine Sicherheitsausrüstung im Rucksack. Zur Sicherheitsausrüstung im Rucksack gehört unbedingt immer äh, eine Apotheke, sowie äh, ein Biwaksack. Das heißt, wenn man irgendwo von einem schlechten Wetter überrascht wird, dass man äh, sich irgendwo äh, windgeschützt äh, schützen kann. oder äh, wenn ich, jemand äh, sich verletzt, dass er äh, mit seinem so sock äh, eingehüllt werden kann, dass er nicht äh, schnell äh, unterkühlt. All diese Aktivitäten erfordern äh, eine Beratung, äh, eine Ausbildung und wenn man äh, das alles äh, sehr gut äh, macht, dann steht äh, ein Outdoor-Erlebnis in, in, in der Bergwelt in Kärnten nichts im Wege.
0: Also gute Beratung, ganz, ganz wichtig und äh, ich glaube, da sprechen wir beide in die, in die richtige Richtung in die, oder in die gleiche Richtung. Ähm, lasst euch beraten im Sportgeschäft, nehmt euch die Zeit, dass ihr wirklich da nicht nur billig Ware, sondern auch wirklich Top-Qualität ähm, auch euch anschafft. Bei das einer Notfall, Notfallausrüstung, ganz kurz noch, ähm, die im, im Rucksack nicht fehlen darf, da wurde noch ergänzt, Eben so eine Reiseapotheke. Genau, das, das ist
2: das, das, das Erste-Hilfe-Packhalle, eine kleine Apotheke. Da sind ein paar Pflasterland drinnen, ein paar Muldbinden. Einfach, wo man in einer Situation auf schnellsten Wege jemanden helfen kann. Weil natürlich, ich kann mich verknöcheln, ich kann mich irgendwo bei einem, beim Vorbeigehen, bei einem Ast irgendwo aufreißen, bei einem Zaun, wenn ich drüber steige, bei einem hängen bleiben. Wenn ich was mit habe, bin ich immer besser unterwegs. Und so wie es der Gerald auch schon gesagt hat, das ist das, was mir der ja wirklich viel so in der Szene unterwegs ist in Kärnten, was mir so gefällt, wenn ich in Fachgeschäft unterwegs bin, bei uns die Leute wissen wirklich, der Gerald selber ist ein ausgebildeter Bergführer, ein Vollprofi, also wenn der euch was erzählt, hucht auf den, der hat wirklich eine Ahnung und in jedem Fachberggeschäft, was wir in Kärnten haben, da sind irgendein paar Spezialisten, eine Wanderführer drinnen, eine Bergführer, die echt wissen, auf was es ankommt und da Gerald hat sich selber schon gesagt, das Hauptthema am Berg kann, wenn es blöd werden, das Wetter werden. Mhm. Und deswegen beschäftigt sich damit, macht es wieder Turmplanung. Es ist wie ein Mantra, was man immer wieder runterbetet, einfach sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil wenn ich mit einem Rallyeauto fahren will, werde ich mich auch vorher beschäftigen, bevor ich los Gas gebe. Und das ist beim Berggehen genauso.
0: Eine Insider Information ähm, ist mir zugekommen und zwar zum Thema Wetter eben wenn das Wetter umschlägt. Vielleicht kannst du auch damit etwas anfangen, lieber Hannes. Und zwar, ähm, man spürt vielleicht sogar an der Felswand so eine geringe elektrische Spannung. Das kann man sich vielleicht so vorstellen wie das kleine Kind, das wir ja alle schon einmal gemacht haben, das mit der Zunge zur Batterie dazu fährt. Äh, ist da was dran? Also, wenn
2: ich einmal wirklich am Fels es kribbeln Speer
0: <lacht> einen Baum suchen, dann habe ich, dann,
2: dann hab ich dann habe ich vielleicht bei der Turnplanung <lacht> was falsch gemacht oder ja. ich bin so schnell wie wirklich wieder weg. Weil ja. dann kann es bald einmal blitzen und donnern und dann will ich eigentlich nicht am Berg sein. Also ich, ich habe es ein paar Mal erleben dürfen, müssen, dass ich bei einem Gewitter am Berg war, ähm, wo die Blitze um mich gezuckt sind, wo ich wirklich in, in die hohen Tauern, in die hohen Felsberge, in einer kleinen Felsnischen haben wir sie für eine halbe Stunde Unterschlupf suchen Das war wirklich nicht lustig. Also heute kann ich drüber schmunzeln, aber in der Situation habe ich gedacht, das ist der Weltuntergang für mich jetzt. Und trotzdem, geht es die Berge sind einfach ein Wahnsinn.
0: Du hast mir meine, meine nächste Frage schon vorweggenommen und zwar diese Situation, wo du einfach vielleicht schon einmal gedacht hast, dass du die Server überschätzt hast, übernommen hast, wo es einfach gefährlich schon war. War das deine Einzige, wo es brenzlig worden ist?
2: Na, überhaupt nicht. Ich habe die Möglichkeit, dank meinem Beruf, danke, dass ich die Bergkrone schreiben darf, dass ich auch mit wirklich viele verschiedensten Bergmenschen in Kontakt treten darf. Und das sind teilweise wirkliche, echte Vollprofis dabei und wenn man glaubt, dass man denen halt so schnell nachsteigen kann, ja, dann zeigt da der Berger relativ schnell seine Grenzen auf. Und ich war natürlich schon oft in Situationen, wo ich gesagt habe, okay, war das notwendig, hast du ein bisschen überschätzt. Und ähm, wenn irgendwann einmal mit, mit, mit in irgendeiner Steilrin in der Kurschuta drinnen stehst, wo gefühlsmäßig es eigentlich schon fast überhängend weitergeht und oder auch irgendwo beim Klettern, wo auf einmal dahinter kommst, dass eigentlich relativ viel Luft unter den Sohlen jetzt gerade ist. Natürlich, aber ich glaube, das ist ja das Schöne beim Berg. Also der Berg zeigt auch deine Grenzen auf, deine persönlichen Grenzen. Und er ermöglicht es auch dir, dass du deine persönlichen Grenzen erweiterst, dass du erweiterkommst, dass du diesen... Punkt überschreitest und das bringt dich ja vielleicht sogar als Mensch auch ein bisschen weiter, weil du einfach sagst, ich gehe einen Schritt, ich, ich gebe ein bisschen mehr, ich gebe ein bisschen mehr Gas, ich tue ein bisschen mehr und, und der Fahrmüll steht oben und alles geht auf und du siehst diese Weite und, und von dem Moment, die ganzen Gedanken, wo du vielleicht glaubt, hast, du gehst vielleicht, soll ich umdrehen oder so, das ist alles weg, mit einer Sekunde und du siehst nur noch Landschaft und das ist so schön und ich hab Momente erleben dürfen, wo ich zu zweit mit einem von meinen besten Freund allein am Glockner hab sitzen dürfen. Das sind Momente, die sind unvergessen. Das ist etwas, an das wir mich vielleicht in 20, 30, 40 Jahren vielleicht noch erinnern dürfen. Das sind schon Momente, wo du sagst, das ist dein Heimat, das ist dein Zuhause, sind wir stolz drauf, halt mal es in Ehren, pass mal drauf auf.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Um, Stelle ich mir sehr, sehr spannend vor und äh, das Panorama kenne ich ja bis dato leider nur von diversen. Ja, lieber Postkarten. Patrick, das Angebot steht. <lacht> ja, ähm, bevor wir noch zum äh, zweiten Teil kommen, wo wir uns ein bisschen mit Verletzungen und äh, wo auch der Bergrettungsarzt Dr. Roland Rauter uns noch ein paar Hinweise geben wird, machen wir eine kurze Unterbrechung, kurze Pause und dann quatschen wir zwei noch ein bisschen. Also dranbleiben, es lohnt sich. Bis gleich.
2: Die Hintergründe, die Highlights. Die
0: Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, bum, bum,
2: bum. Kronenzeitung.
0: Wir sind zurück wieder im Krone-Studio mit unserem Krone-Redakteur Hannes Wallner. Kommen wir gleich zur Bergkrone, deinem Baby. Deine Highlights, deine Artikel, alles, was du bis dato zu Papier gebracht hast, ist dir da irgendetwas besonders in Erinnerung geblieben?
2: Die Bergkunde für mich selbst als Journalist ist eigentlich selbst was total Faszinierendes. Also das ist etwas, was ich wirklich so gern mache, ähm, weil ich die Möglichkeit habe, immer neue Sachen zu entdecken und vor allem Menschen zu entdecken, die in unserer Bergwelt wohnen. Und da gibt es Erlebnisse und Momente, die ich einfach persönlich nicht missen möchte. Und da sind wirklich Leute unterwegs, Leute nach haben, da arbeiten Leute, die für mich so faszinierend sind. Da habe ich vor Jahren einmal ähm, eine Hüttenwirtin kennengelernt, ähm, in den hohen Tauern oben, die ihr Leben lang schwer gearbeitet hat. Und viele denken halt immer so, ja, Pension, jetzt habe ich es geschafft, irgendwo, jetzt kann ich leben, jetzt habe ich Freiheit. <lacht> Und die Frau ist damals her und hat gesagt: Nein, ich erfülle mir jetzt meinen Lebenstraum. Ich werde Hütenwirtin. Und hat da, wo alle anderen eigentlich aufhören, irgendwie hat die erst richtig durchgestartet. Und hat bis knapp vor 80 Jahren ist die wirklich Hütenwirtin gewesen in einer Berghütte. Und wo, wo? Wo ist die? Das Hütte? war die Polenikhütte ja? ähm, in Kärnten, im Möltal um. Und generell, mich faszinieren diese Hüttenwirte sowieso. Also ich liebe es, in Hütten vorbeizukommen, vorbeizuschauen. Das sind einfach so liebe Leute und so sympathische Menschen, diese Hüttenwirte. Und allein das letzte Mal war ich auf der Oberwalder Hütte in, im Nationalpark Hohe Tauern. Die zählt dazu den höchstgelebenen Hütten Österreichs, liegt in knapp 3000 Metern und wird von einer Osttiroler Familie bewirtschaftet und Du kommst eine, vor der Hütten liegt der komplette Basterzenboden, du siehst nur Schnee und Eis und hast die Hütten und dann kommst eine. Und dann wirst du so, so warm, so freundlich, so, so offenherzig von den Wirtsleid empfangen. Du kriegst einen flambierten Kaiserschmarrn, jetzt ah, rinnt man schon ja, wieder das ja, Wasser im Mund zusammen. Also, das ist, und das sind so Momente, das ist, eine Hütten zu bewirtschaften, das ist alpine Infrastruktur von wir, von der wir Wanderer alle profitieren und genießen. Nicht nur, wenn wir ein gutes Essen kriegen, wenn wir doch über den Kopf haben, sondern auch, weil es ein Sicherheitsanker ist. ein kleines Sicherheitsnetz von uns, wo wir uns, wenn es einmal schlecht wird, das Wetter auch zurückziehen dürfen. Und dass es diese Hütten gibt, das ist für mich aber alles andere als selbstverständlich. Und es ist, und ich war dabei im Frühjahr und ich weiß, was es heißt, dass er Hütten bewirtschaftet werden kann, irgendwo auf 3000 Meter oder 3400, so hoch wie die Adlersruhe ist, die höchste Schutzhütte Österreichs unterm Glocknergipfel. Ähm, da braucht es und da braucht es Hubschrauber, damit die einmal die, die, die Birnen, die wir da oben gern zupfen, <lacht> ähm, dass die da überhaupt aufkommen das ja. ist alles keine Selbstverständlichkeit und deswegen glaube ich, dass wir alle zum Respekt und ein bisschen Wertschätzung an diesen ganzen Hütten gegenüber bringen gegenüberbringen müssen, die für uns da sein, und die uns empfangen und also wie gesagt, also ich kenne viele Hütten, und Wirte und jeden von ihnen, da die gerne wieder und besuche immer wieder aufs Neue, genauso auch wie die ganzen Menschen, die ich dort kennengelernt habe, ähm, da war ich vor Jahren einmal, oder vor, genau kann ich sagen, zwei Jahre war ich einmal in der Kreizeck-Gruppe unterwegs, am kreizeg höhenweg Und viele von euch kennen sie ja. Und da oben steht auf einmal auf 2300 Meter Postkastel. <lacht> <lacht> Mitten in den Berg, komplett allein, am Kirschentörl oben. denke ich mir, okay, ja. den Briefträger tat ich gerne <lacht> kennenlernen. <lacht> ja. Dann habe ich recherchiert und bin dahinter gekommen, da gibt es tatsächlich einen. Nein. Und das ist ein Olmholter, ein ganz sympathischer Kerl, den habe ich dann Wahnsinn. in seiner Hütten besuchen dürfen. Und der da oben auf die Viecher aufpasst, weil die sind für mich sowieso in unserer Bergwelt die Heroes schlechthin, die ganzen Olmholter. Und der zum Beispiel hat sich ein Jux und Tollerei gemacht, der hat gedacht, er haltet da immer da oben seine Kie und seine Schafe und siegt immer die ganzen Wanderer. Und hat gedacht, die muss er ein bisschen auf die Schaufel nehmen. Weil er ein lieber Kerl ist. Mhm. Und hat sich hat mit viel Mühe den größten Briefkosten, den er irgendwo gefunden hat, aufgetragen. <lacht> ja, irgendwo muss ja die Kronenzeitung auch abgelegt werden. Ja. Genau. Und, oh. hat, und hat da oben tatsächlich noch hat selber Briefe geschrieben und da einige drin. Und ja. immer wieder, wenn Wanderer vorbeikommen sein und er die gesehen hat, ist er zum Briefkosten <lacht> umgegangen. <lacht> Und hat die Post ausgeholt. Und die Leute waren alle fertig und haben geschaut, was ist denn da los. Herrlich. Und eines Tages ging er rauf, um wieder zu halten und schauen, ob irgendeine ja. Wanderer kommen. Und es sind Wanderer gekommen und er machte den Briefkasten wieder auf. Und plötzlich war dieser voll, voll mit Postkarten, wo Leute wirklich Brief abgeben haben. Und. Er cool. ja, hat gedacht, was tut er und hat die Brief halt genommen. Und ja. wenn er halt für sich für seine Hitten wieder im Tal was zum Essen holt, hat das bei der Post abgeben Und das Ganze ist so weit gegangen, ähm, dass die Post in Wien recherchieren hat angefangen im Kärntner Oberen Trautal, wo das Postamt <lacht> Kirschentörl ist. <lacht> Wahnsinn. Also, cool. hat, und das sind Momente, cool. oder da gibt es eine andere Geschichte. Da habe ich bei einer Hitten kennengelernt, wieder ein Almhalter. Und der hat mich so fasziniert, weil er sein halbes Leben lang in, in die Berge, auf die Viecher von den Landwirten aufgepasst hat, die unter anderem durch ihre Beweidung dafür sorgen, dass unsere Landschaft in den Bergen auch so wunderschön ausschaut. Weil ohne die Landwirtschaft, hat bei uns auch bald einmal alles zuwachsen. Und dann darf es bei uns auch nicht mehr so schön sein. Und der hat mich so fasziniert, weil er halt wirklich da oben, aufgepasst und dann hat er mal seine Lebensgeschichte erzählt und ich habe aber relativ wenig Zeit gehabt, leider Gottes damals und habe gesagt, ich komme ihn extra noch mal besuchen und den bin ich damals besuchen gegangen und der war leider so, dass so nervös, dass die Kronenzeitung jetzt extra zu ihm aufkommt, dass er sich hat versucht zu beruhigen und hat halt dafür ein, zwei, drei, vier Bier getrunken getrunken <lacht> ja. es war lustig es war eines meiner besten Interviews, die ich jemals geführt habe. Nach Jahren habe ich den Mann halt kürzlich nach einer Skitour durch Zufall wieder getreffen dürfen. Und das war für mich auch so ein so lässiges Erlebnis. Ich habe ihn nicht erkannt, muss ich gestehen. Aber er mich sofort. Und er hat mich sofort zu sich privat daheim im Tal eingeladen und hat mir gezeigt, wie in der Kuchel und im Wohnzimmer mein Artikel, den ich über ihn damals habe schreiben dürfen, aufhängt. Den er aufgehängt hat, eingeräumt hat und er hat sich, nach Jahren hat er sich bei mir bedankt, dass ich ihn als Journalist damals was schreiben habe über ihn. Und für mhm. mich war das einfach so schön, wenn du, weil das ist das, was für mich als Journalist die schönste Wertschätzung ist, wenn irgendeiner sagt, mit deinem Artikel habe ich eine Freiheit gehabt, dein Artikel hat irgendwas verändert bei mir und das ist auch ein Grund, warum ich Journalist bin und warum ich heute gerne über Bergstorys schreibe. Super
0: cool. Jeden Sonntag die Bergkrone bei uns in der Kronenzeitung. Also es zahlt sich wirklich aus, da reinzuschauen. Und ich merke schon, also wir könnten jetzt da sicherlich noch einige Stunden verbringen und du würdest uns sicherlich noch sehr, sehr viele tolle Geschichten
2: erzählen. Kommen wir aber vielleicht... Da hätte ich aber noch eine. Ja? Eine Geschichte, wo Alpinpolizisten auf Minen einer Gletscherspolten vergessen haben. Aber... Und das los, mal lieber.
0: Okay. Okay. Vielleicht dann bei Teil 2 oder bei der Fortsetzungs-Podcast-Folge von Einwürfe kommen wir vielleicht darauf noch zu sprechen. Was mich immer wieder bewegt, ist so das Thema Verletzungen und Verletzungsrisiko. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz auf das ein, was sind deine Erfahrungen zum Thema Richtung Selbsteinschätzung, inwieweit ist dieser Faktor auch für Kinder interessant, dass man da wirklich bei der Tourenplanung auf die Länge und der Schwierigkeit auch darauf achtet und was sind so diese Unfallursachen oder so diese typischen Übermüdungserscheinungen, Erschöpfungen, wie sind deine Erfahrungswerte dazu?
2: Da sind wir eigentlich schon wieder bei der Tourenplanung. Du merkst, das ist ein Mantra. Das zieht sich durch. Das zieht sich durch. Ähm Natürlich Verletzungen können passieren. Die häufigste Verletzungsursache ist aber nicht der Absturz aus irgendeiner Felswand oder so, sondern das Stolpern, das Herfliegen, das normal über die vier Stolpern, weil ich vielleicht schon zu lang unterwegs bin, weil ich keine Pause gemacht habe, weil ich vielleicht zu schnell gestartet bin und dann hat man die Energie gefallt irgendwo. Wenn ich aber jetzt in einer Gegend unterwegs bin, wo ich noch nie war. Dann nehme ich ein Tempo, wo ich gemütlich bin, wo ich genussvoll wo ich nicht einmal merke, dass es eine Anstrengung für mich ist. Und da habe ich nachher das Thema, da kann ich schon viele Gefahrenquellen ausschalten. Und für mich der zweite Punkt ist da einfach, wenn ich dann Leute mit mir unterwegs sind, dann werde ich natürlich auch auf die schauen dann werde ich natürlich achten, wenn ich zum Beispiel heute meinen mit habe, dann werde ich ihn auf, auf irgendeine gefährlicheren Stellen, dann nehme ich halt einen kleinen Strick mit, einen kleinen Seil, dann bind ich ihn irgendwo zu mir zu. Und das Ganze kann ich spielerisch machen, dass es dem Kind sogar Spaß macht. Oder das Gleiche trifft auch, wenn sich jetzt irgendwo jemand einfach unsicher findet. Ich habe immer irgendwo ein kleines Rebschnürdel im, im Rucksack, wo ich sage, da kann ich ein paar Meter überbrücken, wenn ich schon so ein Gelände, aber ich suche natürlich immer, Das sind immer Notsituationen. Es zahlt sich oft aus und es ist besser, ich mache einen Umweg, bevor sich irgendeiner wehtut.
0: Und genau zu dem Thema Erschöpfung haben wir mit dem Bergrettungsarzt Dr. Roland Rauter gesprochen und was er zu sagen hat, da hören wir am besten selber rein.
4: Bei der allgemeinen Erschöpfung wenn ein Bergherr einfach zu lang oder zu schnell unterwegs ist, passiert Folgendes, dass derjenige durch die hohe Pulsbelastung, durch die Anstrengung, seine Energiereserven aus den schnellen, aus den kurzen Energiespeichern rasch verbraucht. Daher auch der im Alpinismus bekannte Spruch, gehe langsam dann gehst du weit, von daher klar erklärbar, man muss seine eigenen Grenzen kennen und Grenzen sind hier gemeint seine eigenen Pulsgrenzen, diese müssen einfach im aeroben Bereich bleiben, sie dürfen nicht in den anaeroben Bereich hinaufgehen, dann vermeidet man diesen Erschöpfungszustand und kann auch weit und
0: lange gehen. Das ist ein cooler Spruch, oder? Gehe langsam, dann
2: gehst du weit. Siehst du das auch so? Ja, also früher hat man einmal gesagt, also so, so drei Stunden Kind ist du schon durchgehen am Stück ohne Pause. Wenn du das schaffst, dann hast du ein richtiges Tempo gewählt. Wir haben ihn auch noch zum Notfallverhalten allgemein
0: befragt und hören da rein, was er dazu zu sagen hat.
4: Zur Frage, wie verhält man sich in einem Notfall, muss vielleicht zuerst einmal Frage gestellt werden, wie erkenne ich einen Notfall und unterscheide diesen von einem Anführungszeichen Bagatellfall. Das ist ganz sicher eine sehr schwierige Unterscheidung, die auch für einen Profi auf den Anfangsphase gar nicht leicht zu erkennen ist. Ein weiterer klarer Warnhinweis wäre, wenn diese Beschwerden auch noch absetzen der körperlichen Belastung, also noch, noch hinsetzen und noch Ruhe, nicht aufhören, sondern immer im gleichen Ausmaß bestehen bleiben oder sogar schlimmer werden. Ein weiterer Warnhinweis ist die allgemein Beobachtung des äh, Bergkameraden oder des Verwandten, der mit uns diese Tour macht. Wie geht es dem, welche Hautfarbe hat er, welchen allgemeinen Eindruck macht er, auch das verrät sehr oft bereits, dass etwas anders ist als sonst. Das sind Warnhinweise, die kein Weitergehen bzw. auch keinen Verzug beim Alarmieren der Rettungskette rechtfertigen und wo unverzüglich der Notruf der Bergrettung 140 gewählt werden sollte. Generell würde ich natürlich sagen, gilt der Grundsatz, lieber einmal zu oft Hilfe geholt als einmal zu lange zugewartet und mögliche Schäden, die dadurch entstehen, die können wir eben dann nicht mehr rückgängig machen.
0: Also 140 sich einspeichern im Handy ganz groß auf Taste 1, im Zweifelsfall lieber einmal zu oft als einmal zu lange gewartet.
2: Genau, der Roland hat es da eh richtig gesagt. Also Und für mich ist es so, also, 140 ist der Bergrettungsrotruf, aber noch besser ist der Notruf 112. Das ist der internationale Rotruf. Da kommst du auch in ein Netz weiter, wo einmal kein Funknetz mehr vorhanden ist.
0: Sehr guter Tipp, danke vielmals. Kommen wir jetzt dann vielleicht vom Notfall zu etwas positiverem und zwar ähm, gehen wir noch einmal zurück zu dir und deinen Highlights. 2009 habe ich recherchiert, ähm, war nämlich bei uns in der Printausgabe, dass du auf 5400 Meter Höhe aufgestiegen bist und dort in einem Zelt übernachtet hast. Äh, Du wurdest zitiert, und zwar, es war bitterkalt, aber wir wurden mit einem Sonnenuntergang der Extraklasse belohnt. Fantastisch. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich glaube, das war in Südamerika, wo wir das geschrieben haben. Ja, das, da waren wir in die Anden unterwegs. und ah, Es sind einfach so lässige Momente, die du da oben am Berg erlebst Und was mir eigentlich immer so, natürlich, der Journalismus ist auch, ein brutaler Job. Also du bist eigentlich rund um die Uhr im Dienst und der Kopf arbeitet eigentlich permanent, weil du natürlich immer ständig auf der Suche nach einer tollen Story bist. Und wenn ich aber einmal die Möglichkeit gehabt habe, oder wenn ich die Möglichkeit habe, weiter wegzukommen zum Bergsteigen, und ich war ja schon auf einigen Kontinenten zum Bergsteigen unterwegs das Lässige ist, also das sind wirklich die Momente, wo du wirklich runterkommst. Das sind die Momente, wo einfach wirklich egal ist, weil egal ob Telefon leitet, du kannst nicht, du kannst nicht sofort abheben, du kannst nicht ins Büro gehen. Da kann der Chefredakteur in einer Redaktion in Klagenfurt noch so hupfen, <lacht> dann geht's nicht. Mhm. Und da stellt sich dann Momente ein und du bist halt oben auf einem Berg, es ist Biber und da Wind pfeift und, und du, du schlafst eigentlich ganz wenig und. Also, da kann ich mich gut
0: drin reinversetzen, wenn du bei minus 25 Grad und 100 km Sturmspitzen. Genau. Also, da machst du überhaupt kein Auge zu, oder?
2: Nein, du machst wenig, du schlafst wenig, aber trotzdem, trotzdem, es ist dieser Moment, das ist, das ist pures Leben. Also, das ist wirklich, das ist auf einmal bist du in einem komplett anderen Mechanismus, du bist in einem komplett neuen Modus drinnen. Du bist einfach fokussiert, du bist hier im Jetzt, du bist hier zum Bergsteigen, du hast ein Ziel, du willst dieses Ziel erreichen und dafür bist du auch gewillt, an gewissen Grad, an, an Leideswillen, den du auf die nimmst, wo du sagst, okay, es ist halt, ich bin in keiner Komfortzone in dem Moment unterwegs und das ist ja genau das, was diese ganzen vielen Bergsteiger auch alle immer sagen, also es ist eine Herausforderung, es ist eine Challenge. Ähm, das sind halt diese, diese klaren Momente, wenn du halt dann einmal aus einem Zelt rausflugst und, aus, und du siehst an Sonnenauf oder Untergang. Und das sind Momente, das sind, sind Gänsehautmomente in der Situation, wo du wirklich, das ist einfach lässig. Und es ist total, also ich tue mir jetzt richtig, irgendwie schwer das Ganze zu beschreiben, ähm, obwohl es, obwohl das gerade wie ein Film bei mir vom Auge runterläuft, du bist mit, mit irgendeinen Kumpels unterwegs und das ist einfach pures Leben und für das, für solche Erlebnisse opfer ich jede, jeden Sprung in den superschönen Wärtersee und, und jedes Eis, was irgendwo am Ufer ist, das sind einfach wirklich Momente, das kannst, das musst einfach erleben und das Gleiche ist, wenn du heute am Gipfel vom Glockner stehst. Du stehst am höchsten Punkt Österreichs und auf einmal siehst, wie die Sonne aufgeht und wie die Sonne die ersten Berggipfel, die höchsten Spitzen des Landes, einfärbt in dieses warme Morgenrot. Das ist, das ist irre. Das musst du einfach erleben, um, um zu wissen, wovon Bergsteiger da reden.
0: Ein richtig schönes Schlusswort, lieber Hannes. Wir sind aber noch nicht ganz beim Ende angelangt. Vorher kommen wir noch ja, zu meiner Lieblingskategorie, zu den fünf Spitzen der Krone. Ich darf dich bitten, zu den Fragen, die ich äh, dir stelle, ganz kurze Antworten zu geben, ohne lang zu überlegen und dann vielleicht ganz kurz, äh, warum du diese Antwort gibst. Okay, bist du bereit? Jawohl. Okay, in den Sonnenaufgang oder in den Sonnenuntergang wandern?
2: Sonnenaufgang, man glaubt es nicht, aber ich bin ein früher aufsteher. Und es ist für mich was Lässiges, in einem Sonnenaufgang unterwegs zu sein.
0: Alleine oder in Gesellschaft auf den Berg?
2: Ich bin extrem viel beruflich mit Leid unterwegs und ich liebe es. Ich bin gern mit Leid, aber ich genieße ja die Momente alleine.
0: Murmeltier oder Schneehase, wem begegnest du lieber unterwegs?
2: Eindeutig den Schneehasen, den siege nicht. <lacht>
0: okay. Vielleicht die Schneehasel. Okay, Wetter-App oder Intuition und Auge, wem vertraust du mehr?
2: Ganz klar der Intuition, dem Auge, weil das Wetter kann ein paar Kilometer weiter schon ganz anders sein. Und das verratet man noch die beste App, Es gibt nicht.
0: Und das möchte ich unseren Zuhörern noch sagen.
2: Wir leben in einer der schönsten Bergregionen, die ich persönlich kenne. Also ich war wirklich von Kanada, Alaska, über Südamerika, Afrika, in Asien und es gibt so schöne Plätze. Aber die Berge, die wir tagtäglich sehen, das sind, ist unsere Heimat und das sind so lässige, da sind wirklich lässige Berge dabei und das sind Gipfel, wo ich mit hunderten Menschen oben sein kann, aber auch alan und die, die sind nur wenige Meter teilweise auseinander und Geht's aus, schaut euch die Natur an, genießt es, genießt die Momente und vor allem schau wir auch drauf. Gehen wir achtsam miteinander um, gehen wir respektvoll miteinander um, ähm, respektieren mal Grundeigentümer, respektieren wir Jäger. Ähm, es ist Platz für jeden. Ähm, passt mal voneinander auf, genießt mal das, was wir vor der Haustür haben. Und ja, und ich freue mich auf alle Fälle, wenn wir uns vielleicht einmal irgendwo draußen im Gelände unterwegs auf einem Gipfel oder so begegnen. Und scheiß euch nicht, sprichts mir an. Die besten Geschichten kriegt der Journalist immer noch, wenn er mit Leid redet. Und ich freue mich.
0: Dann sage ich recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast und uns zum Thema Bergsport Rede und Antwort gestanden hast.
2: Danke lieber Patrick, dass du mir eingeladen hast und dass ich bei dir sein habe dürfen. Ja,
0: was folgt ist noch eine kurze Ankündigung für unsere nächste Folge. Wir haben zwei junge Kärntner zu Gast. Sie werden uns die Sportart Taifudo näherbringen. Das also ist eine Kampfsportart. Und aus meiner Sicht ist Selbstverteidigung vor allem für Frauen extrem wichtig geworden. Und genau deswegen freue ich mich auf die Sportart Taifudo wahnsinnig und bin schon gespannt, was unsere Gäste erzählen werden. Solltet ihr dazu Einwürfe haben, euch etwas zum Thema Kampfsport und Selbstverteidigung interessieren, dann lasst es mich wissen. Oder solltest du der Meinung sein, dass genau deine Sportart die richtige für unseren Podcast ist, dann kontaktiere mich auf meinen Social-Media-Kanälen, abonniert meine Facebook-Seite Einwürfe der sport -Podcast der Kärntner Krone oder folgt mir auf Instagram auf einwürfe.patrickjochum oder schreibt mir einfach eine Mail an einwürfe.kronenzeitung.at Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und teilt. Lasst also ein Like da und erzählt es auch gern eurer Familie und Freunden. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns. Du hörst Einwürfe, den Sportpodcast der Kärntner Krone von und mit Patrick Jochum. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, einwürfe.kronenzeitung.at, geschrieben mit UE oder über die Social-Media-Auftritte der Kärntner Krone. Den nächsten Podcast hörst du kommenden Mittwoch mit neuen Themen und wieder einem interessanten Special Guest. Die Krone und ich, wir hören uns. Die Hintergründe, die Highlights. Die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung.